0: Erleben Sie Experience Management von SAP.
1: Der FAZ-Podcast für Deutschland kommt heute direkt aus den Schweizer Alpen. Ich laufe hier gerade durch Davos. Hier findet aktuell das Weltwirtschaftsforum statt. Es ist so minus drei Grad, aber sehr sonnig und deswegen gar nicht so kalt. Seit Montag schon ist hier aber Ausnahmezustand, denn hier treffen sich Wirtschaftsbosse, Politiker und Intellektuelle. Sie diskutieren, sie knüpfen Kontakte und vor allem natürlich lassen sie sich sehen. Das Ganze begann als recht überschaubarer Managementkongress, ist heute aber wirklich ein Stelldich ein der mächtigsten der Welt im höchsten Dorf Europas. Und das findet dieses Jahr zum 50. Mal statt. Ganz schön viele Superlative und deshalb höchste Zeit für uns, mal Resümee zu ziehen. Wir fragen... Hat so ein Forum überhaupt noch eine Berechtigung, heute wo längst in Frage gestellt wird, dass nur einige wenige die wichtigsten Entscheidungen treffen? Außerdem sprechen wir natürlich über die alles bestimmenden Themen hier in Davos, das Klima und Präsident Trump. Und wir werfen einen Blick auf die Proteste gegen das Weltwirtschaftsforum, die in diesem Jahr ziemlich präsent zu sein scheinen. Herzlich willkommen in Davos, herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 23. Januar 2020. Mein Name ist Tami Holdereth, hallo. Ein Forum für die Mächtigsten der Welt, aber was passiert hier eigentlich wirklich? Rund um das Weltwirtschaftsforum hier in Davos sind im Laufe der Jahre ja ziemlich viele Mythen entstanden und die wenigsten wissen, was hier eigentlich wirklich abseits der Fernsehkameras und Mikrofone und hinter den Türen so passiert, werden hier wirklich nur die echten Deals hinter verschlossenen Türen gemacht und der Rest ist reine Show? Das will ich jetzt mal meinen Kollegen Carsten Knob fragen, Chefredakteur für digitale Produkte bei uns. Carsten, seit wie vielen Jahren kommst du nach Davos?
0: 15 Jahre.
1: Man kann dich also mit Fug und Recht als echten Weltwirtschaftsforums-Insider bezeichnen, würde ich sagen. Lass uns mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Gerne. Das Weltwirtschaftsforum ist eine reine Selbstbeweicherung der Eliten.
0: Stimmt nicht. Warum? weil das Forum sich ändert. Klaus Schwab und die Organisatoren des Weltwirtschaftsforums unternehmen größte Anstrengungen, diesem Vorwurf zu begegnen, es sei hier in den Treffen sogenannter Eliten. Es werden Initiativen gegründet, die tatsächlich zumindest den Versuch unternehmen, dem Motto gerecht zu werden, den Zustand der Welt zu verbessern. Da geht es um, um Plastik, da geht es um Sicherheit im Internet, da geht es um Batterieproduktion und das meinen die schon sehr ernst und das findet hier auch statt. Und deswegen ist es kein reines Geschäft. Geschäftsanbahnungstreffen.
1: Das nächste Vorurteil, in Davos treffen sich nur alte weiße Männer.
0: Stimmt zum Teil, es treffen sich zu viele alte weiße Männer. Der Frauenanteil ist so um 25 Prozent und das ist viel zu wenig. Und obwohl es sogenannte Young Global Leaders gibt, also so eine junge Generation von von ähm, ja, Führungskräften in Wirtschaft und Gesellschaft, die hier auch hineingeladen eingeladen werden. Das Ganze ist so teuer, dass zu viele alte Weiße da sind.
1: Die spannenden Sachen passieren hier nur hinter verschlossenen Türen.
0: Stimmt zum größten Teil. Es werden natürlich ein paar interessante Reden gehalten, aber ähm, die wirklich richtig spannenden Dinge finden in diesen sogenannten Bilaterals statt. Das sind also so Sitzungen von zwei Leuten miteinander, da wird richtig Weltpolitik gemacht, da werden richtig Deals gemacht.
1: Gäste wie Greta Thunberg werden nur eingeladen, um ein neues grünes Bewusstsein zu zeigen. Aber das gibt es in Wirklichkeit gar nicht.
0: Doch gibt's Und trotzdem werden die natürlich auch eingeladen, damit die Welt nach Davos schaut. Im vergangenen Jahr war Klaus Schwab heilfroh. Da hatte ihn nämlich Donald Trump abgesagt und dann war Greta da und sie hat hier auf diesem Berg, auf dem wir hier jetzt stehen, auf der Schatzart die Weltbühne betreten mit einem Auftritt hier in dem Arctic Camp und ja, der Rest ist Geschichte in den vergangenen zwölf Monaten, das hat beiden
1: genützt. Carsten, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass du hier ein Insider bist und deshalb bist du auch genau der richtige Mann, um mal grundlegend über Davos zu sprechen und tatsächlich auch die Gretchenfrage zu stellen, muss man überhaupt noch nach Davos fahren? Bleiben wir doch erstmal beim Ursprungsgedanken. Du hast es gerade schon angesprochen, das Ziel von Klaus Schwab, dem Gründer des WEF, war es ja, ein globales Dorf zu schaffen, eine Plattform der Begegnung. Wir können auch mal reinhören, was er selbst dazu sagt.
2: Wenn wir nicht das Bedürfnis zum Reden hätten, zum Dialog, dann würden wir in einer globalen Diktatur leben, wo jedermann die gleiche Meinung hätte. Das heißt, dass man nicht nur reden, sondern auch reden lässt, ist absolut notwendig für den Zusammenhalt in unserer Welt.
1: Das sagt Schwab im Dokufilm »Das Forum«. Carsten, hat er das geschafft? Jetzt, nach 50 Jahren?
0: Ja, naja, also er hat nach 50 Jahren unglaublich viel geschafft und schon auch, dass, dass die Menschen sich hier treffen und miteinander reden und zwar von vollkommen unterschiedlichen Gegenden der Welt kommend und aus ganz unterschiedlichen äh, Berufungen her. Also es sind Unternehmer, es sind ähm, Leute von, von Kirchen, von, von Politik, von Nichtregierungsorganisationen und die treffen sich hier schon und die reden hier miteinander und das ist ein Wert an sich, das habe ich auch nie bestritten. Ich finde, dass das Ganze deutlich weniger aufwendig sein könnte, viel billiger sein müsste für alle, die hier sind, aber im Kern ist es eine gute Veranstaltung.
1: Wie hat sich die Veranstaltung denn im Laufe der Jahre verändert.
0: Sie ist zu einer äh, riesigen ähm, Konzernveranstaltung geworden mit ähm, unglaublich teuren Zusatzaktivitäten, die mit dem Forum dann auch zum Teil schon wieder nichts mehr zu tun haben. Die ganze Hauptstraße, die hier Promenade heißt in Davos, wird die umgebaut, die Ladenfronten ändern sich, da zieht dann Amazon Web Services ein oder irgendein Unternehmen, das Cannabis äh, promotet und vor allen Dingen Letzteres hat mit dem Forum nichts zu tun. Und da müssen die immer aufpassen, dass das nicht ausufert.
1: Es bleibt weiterhin aber ja trotzdem noch ein Treffen für die Mächtigsten der Welt. Und da muss man heute, glaube ich, schon fragen, ist das überholt? Junge Menschen denken heute ganz anders, organisieren sich ganz anders. Als ein Beispiel sei der nur Fridays for Future genannt. Die Zeit fühlt sich so ein bisschen nach Anti-Establishment an. Und wir haben schon darüber geredet, hier sind hauptsächlich Männer, hier ähm, sind hauptsächlich alte Männer. Provokant gefragt ist ein Treffen von alten, reichen, weißen Männern heutzutage. Kann man das überhaupt noch machen?
0: Ja, weil es findet ja gerade statt. Sollte man es auch machen? Ja, weil es ist ja schon etwas mehr als das. Also hier schaut die Weltöffentlichkeit zu und diskutiert auf den sozialen Medien mit und das schwappt wieder nach Davos zurück. Und insofern diskutieren die hier jetzt nicht in einer Blase. Die Zeiten sind lange vorbei. Das wissen alle, die hier hinfahren, alle, mit denen man redet, also ob das jetzt amerikanische Vorstandsvorsitzende sind von Uber oder deutsche Minister ähm, wie Jens Spahn, die treffen hier Leute, die nutzen ihre Zeit intelligent und die kommen voran. Du hast gerade
1: Jens Spahn gesagt. Ich glaube, da hattest du ihn auch gestern getroffen und uns einen Ton mitgebracht.
0: Genau, da können wir ja mal reinhören.
3: Für ein paar Ta Tage im Jahr ist die Welt wirklich ein Dorf, weil die ganze Welt hier in Davos ist. Und das macht es einfach, sich auszutauschen, sich persönlich zu treffen. Äh, denn wenn es darum geht, konkret Politik zu machen, jetzt auch in einer Krise wie zum Beispiel den Coronavirus, äh, sich auch zu vernetzen und zu informieren, dann macht es immer Sinn, dass persönliches Vertrauen und Kennen da ist. Das sind halt dann Gelegenheiten hier schnell auch jenseits vom Protokoll einfach mit Kolleginnen und
2: Kollegen weltweit in Austausch zu kommen.
1: Spahn sagt also eindeutig ja, da wo es brauchen wir noch und da wo es ist noch sinnvoll und du stimmst ihm da anscheinend zu.
0: Ich widerspreche ihm nicht in dem, was er da gesagt hat. Also für ihn, in dem, wie er es beschreibt, ist es hier eine sinnvolle Veranstaltung. So Und das gilt eben auch für amerikanische Vorstandsvorsitzende wie den Chef von Uber, der hier das natürlich nutzt, um Lobbyismus für seine Anliegen zu machen. Und deswegen geben die hier auch viel Geld in der wo Das kann man jetzt alles wieder verwerflich finden. Aber man kann halt eben auch anfangen, darüber zu diskutieren. Wollen wirklich alle, die im Auto Personen befördern wollen, Vollzeitjobs haben oder ist das auch eine Möglichkeit für Teilzeitverdiener, sich was dazu zu verdienen? So, über solche Dinge kann man hier in Davos hat auch reden und zwar Ergebnis ergebnisoffen und, und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Es ist schon etwas, wo die Gesellschaft sich weiterentwickeln kann, weil es das gibt. Und die jungen Leute können ja zusehen, dass sie hierher kommen. Es gibt ein offenes Forum schon lange. Es gibt jede Menge Veranstaltungen, wo man rein kann, auch wenn man kein offiziell akkreditiertes Mitglied jetzt der Medien ist. Man kann hier mitdiskutieren. Das Forum hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter geöffnet.
1: Du hast jetzt gerade schon von Uber gesprochen. Macht denn dieses Forum auch für so digitale Unternehmen, wie es eben Uber eines ist, noch Sinn? Da könnte ich mir vorstellen, die wollen sich vielleicht lieber im Silicon Valley an einem Pool treffen.
0: Ha, die Sonne scheint hier ja in der Wurst. Es ist ja fast so wie in Kalifornien. Ähm, und es ist auch fast so warm wie in Kalifornien, aber nein. Diese Mischung von Menschen, von europäischen Politikern, von Unternehmern, von der ganzen Welt, die, die findet man nicht einfach mal eben so im Silicon Valley innerhalb von vier, fünf Tagen an einem Platz. Und äh, ja, also deswegen ist es auch für die Facebooks und für die Googles und für die Ubers dieser Welt, die alle hier sind, jedes Jahr sinnvoll wiederzukommen, weil sie an einem Tag mit allen zuständigen europäischen Ministern gesprochen haben äh, oder mindestens mit der Hälfte davon.
1: Im Vorfeld dieses Weltwirtschaftsforums gab es aber jetzt auch Kritik von ungewohnter Seite. Zum Beispiel hat der Vorstandsvorsitzende der amerikanischen Großbank J.P. Morgan Chase Jamie Dimon gesagt, wenn wir den Kapitalismus nicht ändern, besteht die Gefahr, dass wir ihn für immer verlieren. Und auch mit ein bisschen Blick auf Davos, müssen wir uns hier, muss sich Davos, das Forum grundlegend ändern?
0: Also Jamie Dimon hat gut reden, der fährt seit Jahren nach Davos und hört sich das hier seit Jahren an und dann soll er doch einfach machen. Ja, also, das ist ja nun wirklich jemand, der selber in der Hand hat. So, und den Vorwurf kann man jetzt da, wo es natürlich machen. Die Leute fahren hier hin, so wie so ein Jamie Dimon, labern irgendwelches äh, Zeugs, ähm, was hier jetzt in die Berge passt, und dann sind sie wieder zurück in New York und verhalten sich anders. Ja, das ist halt das, was sich dringend ändern muss, mehr noch als das Forum. Und dass das nicht passiert, ist jetzt keine Schuld von Klaus Schwab und dem World Economic Forum.
1: Generell, auch wenn man jetzt mal nicht Klaus Schwab und dem Forum an sich die Vorwürfe machen will, Will, aber vielleicht einfach mal bei einer gewissen Scheinheiligkeit bleibt. Kann man das hier aber schon feststellen, wenn man hier durchs Dorf läuft, dass hier einerseits eben Schwab vom Stakeholder-Ansatz predigt, aber tatsächlich dann doch eben wieder die Deals hinter den Türen gemacht werden, die dann mit dem Stakeholder-Ansatz nicht mehr viel zu tun haben.
0: Also das, was Klaus Schwab fördert mit seiner Organisation sind nicht unbedingt diese Deals. Das ist ein Randeffekt, den er nicht vermeiden kann, vielleicht auch nicht vermeiden will, weil die Zahlen ihm ja das viele Geld, von dem wir hier die ganze Zeit reden. Und das muss ja irgendwo sich auch innerhalb der Unternehmen rechtfertigen. Aber ihm geht es tatsächlich nicht darum, sondern das billige ich ihm wirklich zu. Er möchte die Welt verbessern, auch wenn sich das, wenn man das so ausspricht, reichlich pathetisch anhört.
1: Dankeschön, Carsten, für dein Fazit aus Davos. Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte, sagt, die Idee hinter Davos, die lebt weiter und die stimmt auch weiter. Aber das Forum muss sich einfach ständig weiterentwickeln. Danke, Carsten. Ich sitze jetzt hier vor dem Hotel Schatzalp. Das ist eine richtige Institution hier in Davos. Der Blick ist unglaublich. Man sieht direkt auf die schneebedeckten Schweizer Alpen. Hier vor dem Hotel hat auch anscheinend Greta Thunberg sich den schönsten Platz ausgesucht, denn sie kampiert hier angeblich im Arctic Base Camp. An den Zelten bin ich eben vorbeigelaufen. Wir wollen jetzt aber nicht über Greta sprechen, sondern über ihren sozusagen größten Gegenspieler Donald Trump. Der hat hier in Davos nämlich gestern nochmal für ziemlich Aufruhr gesorgt. Er hat im Vorbeigehen sozusagen fast die Diskussion um neue Zölle auf europäische Waren angezettelt. Neben mir hier vor der Schatzalp sitzt jetzt Gerald Braunberger, unser FAZ-Wirtschaftsherausgeber. Hallo Herr Braunberger. Hallo. Herr Braunberger, was hat Trump denn gestern eigentlich genau gesagt? Fangen wir mal so an.
3: Trump hatte vorgestern Abend die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen und gestern bei seiner Abreise dann der EU vorgeworfen, dass sie unfair in Handelsfragen sei. Und er hat für den Fall, dass es bis zum Jahresende keinen Handelsvertrag gibt zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, hohe Zölle angekündigt auf Autos, aber auch auf andere Waren.
1: Das klingt für mich jetzt erstmal wie nichts Großes Neues, denn das hat man von Trump schon öfter gehört. Bislang kam aber nicht wirklich viel auf diese Äußerungen, auf diese Drohungen hin. Wie ernst ist das zu nehmen?
3: Donald Trump hat eigentlich kein Interesse an wirklichen Handelskriegen, weil die auch nachteilig für die Vereinigten Staaten wären. Aber er sieht sich äh, zum Beispiel in seinem Gespräch mit den Chinesen darin bestärkt, Erstmal Drohungen auszusprechen, um so den Partner dazu zu zwingen, sich auf Kompromisse einzulassen, die aus Trumps Sicht günstig für die Vereinigten Staaten sind. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass er einen Handelskrieg mit der Europäischen Union will, aber er will die Europäische Union zwingen, Maßnahmen zu ergreifen, um für die Vereinigten Staaten Vorteile im Handel zu erlangen.
1: Funktioniert diese Taktik?
3: Naja, die, andere, die jeweils andere Seite hat ja auch kein Interesse an einem wirklichen Handelskrieg. Das gilt für die Europäische Union heute, so wie es gestern für die Chinesen galt. Insofern hat das bisher ganz gut funktioniert und man wird halt versuchen müssen, da ein, ein gemeinsames Terrain zu finden.
1: Auf was können wir uns denn einstellen? Meint er es dieses Mal ernster? Wird er vielleicht, wenn jetzt die EU nicht reagiert, tatsächlich auch solche Drohungen wahr machen?
3: Naja, bis zum Jahresende ist noch lange Zeit und vor allen Dingen haben wir bis dahin auch amerikanische Präsidentschaftswahlen gesehen. Donald Trumps Äußerung muss man natürlich immer auch als einen Bestandteil von Innenpolitik betrachten. Er ist ja auch im Lande unter Druck wegen des Impeachment-Verfahrens. Und es kommt ihm jetzt darauf an, sich eben als ein, ein starker Führer im Ausland zu präsentieren, der eben für Amerika günstige Handelsverträge abschließen kann. Und da er sich, wie gesagt, darin bestätigt fühlt, durch die Einigung mit den Chinesen, auch vor mit den Japanern, will er das jetzt weiterführen, zum einen mit der Europäischen Union, aber auch mit Großbritannien?
1: Herr Braunberger, Sie kommen seit Jahren nach Davos. Wie nimmt denn ein Forum wie Davos einen Donald Trump auf?
3: Herr Trump war vor zwei Jahren zum ersten Mal da und da waren die Menschen hier, glaube ich, vor allen Dingen erstaunt, weil Trump damals eine Rede gehalten hat, in der er eigentlich nur sich und die amerikanische Wirtschaft gelobt hat. Und das ist eigentlich ganz ungewöhnlich hier in Davos, wo es ja eher um globale Themen geht. Das hat Trump dieses Jahr wieder gemacht. Er hat eigentlich auf eine fast peinliche Art und Weise Selbstbeweihräucherung betrieben. Aber dieses Mal haben die Leute gesagt, naja, so ist er halt. Und es gibt eine gewisse Gewöhnung an Donald Trump. Er bekommt keinen großen Applaus, aber man regt sich auch nicht mehr sonderlich darüber auf.
1: Vielen Dank, Herr Bramberger. Dankeschön. Hier in Davos ist es nicht ganz einfach, die Demonstranten zu zählen. Aber es gibt sie natürlich, die Menschen, die gegen das WEF und seine Ziele demonstrieren. Aber viele Kundgebungen, die finden in den umliegenden Städten statt. Hier in Davos ist ja auch fast alles abgesperrt, in den Ortskern kommt kaum jemand rein. Die Aktivisten haben sich deswegen eine medienwirksame Idee überlegt, und zwar durch den Schnee gemeinsam Richtung Davos zu wandern. Das Ganze nannte sich Winterwanderung für Klimagerechtigkeit. Hey, wir haben eine Klimakrise. Hauptsache, die Wirtschaft wächst. Doch uns langt's. Wir wollen ein Zeichen setzen gegen die WEF-Politik. Darum schnüren wir die Wanderschuhe und machen mit an der Winterwanderung für Klimagerechtigkeit. Und du? Das waren unschwer zu hören zwei junge Schweizer Aktivistinnen. Ein Zeichen setzen gegen die WEF-Politik, das wollen sie. Die Demonstranten haben das Gefühl, dass Politik und Wirtschaft zu wenig machen, aber gleichzeitig zu viel reden. Und wir wollen jetzt überprüfen, ob das so stimmt. Denn das bestimmende Thema hier in Davos, das ist das Klima. Das WEF hatte ja auch bereits vor dem Forum seinen Weltrisikobericht herausgegeben mit dem Titel Brennender Planet. Auch Joe Käser ist hier in Davos. Zu Hause hat er allerdings gerade eine PR-Krise überstanden, vielleicht auch noch nicht ganz überstanden, denn Umweltaktivisten rund um Fridays for Future hatten Siemens für einen Auftrag rund um den Bau einer Kohlegrube in Australien harsch kritisiert. Sven Astheimer aus unserer Unternehmensredaktion ist jetzt hier. Sven, hat Käser deiner Meinung nach klug reagiert?
2: Er hat insofern gut reagiert, als dass er ein Gespräch gesucht hat, Wäre zwar die Frage gewesen, ob er das auch noch überhaupt dem hätte ausweichen können, aber er hat es gesucht und hat sich mit den äh, Kritikern auseinandergesetzt. Ähm, allerdings hat sein Angebot an Luisa Neubauer ihr einen Posten in einem Aufsichtsgremium anzubieten, das hat ihm harsche Kritik eingebracht. Letzten Endes war es dann obsolet, weil sie das Angebot nicht angenommen hat äh, und sich nicht mit der Sache gemein machen wollte.
1: Man könnte ihm ja in dieser Sache so ein bisschen hektischen Aktionismus vorwerfen und überhaupt hat man den Eindruck, dass viele Unternehmen das Thema Klimaschutz bis vor Greta-Zeiten nicht so richtig auf der Agenda hatten. Jetzt ist auf einmal der öffentliche Druck groß und jetzt verfallen sie eben genau in das, nämlich hektischen Aktionismus. Auch der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, Larry Fink, hat wohl kaum zufällig, kurz vor dem Weltwirtschaftsforum hier in Davos, gesagt, Unternehmen müssten sich stärker dem ökologischen Denken öffnen. Haben sich die Unternehmen da deiner Meinung nach einfach zu lange zurückgelehnt und müssen sich jetzt so ein bisschen von den Klimaaktivisten vor sich hertreiben lassen?
2: Ja, also erstmal muss man konstatieren, dass Larry, Larry Fink ein sehr gutes Händchen hat, seine Briefe zu einem guten Zeitpunkt zu schreiben, wo er die größtmögliche Aufmerksamkeit erhält. Ähm, man muss... Erstmal muss man festhalten in der ganzen Klimadebatte, dass das Thema ja nicht mit Greta vor einem Jahr hier in Davos vom Himmel gefallen ist. Man kann aber mit Fug und Recht natürlich behaupten oder die Frage stellen, haben die Unternehmen genug gemacht? Zurückgelehnt würde ich es jetzt nicht formulieren, aber war da genug Tempo in der Sache und äh, da sind sie durchaus hier auch zu Selbstkritik bereit. Spannend wird es dann, wenn man sagt, eine ganze Branche ähm, ändert äh, im Zusammenspiel ihre Produktionsweise. Dann kann man was erreichen. Und da sind die Unternehmen, das hört man von jedem, der hier spricht, und man sieht es auch, es gibt viele Initiativen, wo wirklich Wettbewerber, die ja in der Regel nicht so einfach an einen Tisch zu kriegen sind, ähm, und die es ja auch oft nicht sollen wegen Kartellgründen, aber die sitzen jetzt zusammen unter Moderation des WEF und versuchen, dort etwas auf die Beine zu stellen. Also um wenn wir beim Thema Plastik bleiben, gibt es eine Initiative gegen den Plastik-Based. Und da sind eigentlich alle großen namhaften Hersteller und Verarbeiter äh, von Plastik äh, involviert. Und da versuchen wir wirklich an die großen äh, Ursachen ranzugehen. Also man weiß ja, dass das Problem vor allem in Asien besteht. Es gibt fünf Länder, aus denen das meiste kommt und zehn Flüsse, alles, fast alles in Asien. Und dort versucht man konkret anzusetzen.
1: Meinen die das dann wirklich ernst, die Unternehmen? Oft wird ja in dem Zusammenhang auch Greenwashing vorgeworfen. Siehst du da wirklich die Bemühungen?
2: Das ähm, glaube ich mittlerweile schon. Ähm, also zum einen muss man ja mal bedenken, auch die Entscheider stehen unter einem gewissen Druck. Einmal, weil sie ein Unternehmen erfolgreich äh, führen müssen. Und da geht es darum, es gibt Initiativen von Investoren, von Geldgebern, äh, dass man nur noch, ökologisch freundliche Projekte unterstützen will. So, und dann sind das ja auch Privatmenschen. Ne? Die haben dieselben Diskussionen, haben die auch zu Hause am Küchentisch mit ihren, mit ihren Familien, mit ihren Kindern, die äh, nicht selten dann auch sagen, du hast doch eigentlich die Macht, in deinem Unternehmen was zu ändern, warum tust du es nicht? Selbst wenn das vielleicht dem einen oder anderen Unternehmenslenker auch nicht schmeckt. Er muss auch daran denken, dass diese Generation seine potenziellen Kunden und Mitarbeiter sind und die selektieren äh, zunehmend danach, ob sie ein Unternehmen in eine gute oder in eine schlechte Schublade stecken und dann kaufen sie ihre Produkte nicht und äh, geschweige denn, sie ziehen es in Betracht, äh, dort mal zu arbeiten und Spätestens da kommt dann natürlich die ökonomische Komponente auch wieder ins Spiel.
1: Vielen Dank Sven Astheimer. Wir haben darüber gesprochen, ob man den Unternehmen hier in Davos ihre Bemühungen beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz abnehmen kann. Und Sven sagt, ja kann man, aber die Unternehmen müssen jetzt in den nächsten Jahren und Monaten dann auch wirklich liefern. Den Aktivisten rund um Greta Thunberg, die hier angeblich draußen vor dem Hotel kampiert, denen wird das natürlich nicht reichen. Bevor wir den Tag hier aus Davos abrunden mit dem Wichtigsten, was Sie sonst noch heute wissen müssen, da schauen wir noch ganz kurz auf die Rede unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sie hier eben im Konferenzzentrum gehalten hat. Und für die haben wir unseren Redaktionsschluss ein bisschen nach hinten verschoben, heute ausnahmsweise mal 15.30 Uhr. Und ich gebe jetzt kurz zu meiner Kollegin Sandra Klüber nach Frankfurt für weitere Nachrichten des Tages.
4: Angela Merkel hat sich in ihrer Rede in Davos deutlich auf die Seite der Klimaschützer gestellt. Sie sagte mit Blick auf Klimaschutz, aber auch Digitalisierung, es werde Veränderungen von gigantischem Ausmaß geben. Und jetzt geht es darum, ganz neue gesellschaftliche Konflikte zu überwinden, denn wir haben auch in Deutschland eine große Gruppe von Menschen, die hält das Ganze nicht für so dringlich. Merkel sagte außerdem, um die Klimaziele zu erreichen, seien dramatische Veränderungen nötig. Die Umstellung der Stromproduktion in Deutschland zum Beispiel sei ein gewaltiger Kraftakt. Im Kampf gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit greift China zu immer drastischeren Maßnahmen. Wuhan wurde als erste Stadt abgeriegelt. Nun ist der gesamte öffentliche Nahverkehr in drei weiteren Städten, unter anderem Huangdong, ausgesetzt. Peking hat das chinesische Neujahrsfest abgesagt. Bisher starben an dem Virus 17 Menschen. Frank-Walter Steinmeier hat als erster deutscher Bundespräsident in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem eine Rede gehalten. Steinmeier verneigte sich vor den Opfern und sorgte sich um die Gegenwart. Böse Geister, so sagte er, zeigten sich im neuen Gewand und würden ihr antisemitisches, völkisches Denken als Lösung für die Probleme unserer Zeit präsentieren. Für alle, die sich vorgenommen haben, öfter joggen zu gehen, gibt es zusätzliche Motivation. Forscher vom University College in London haben herausgefunden, dass regelmäßiges Laufen wie ein Jungbrunnen auf die Aorta wirkt. Die größte Schlagader gewinnt demnach an Elastizität und wirkt dem natürlichen Alterungsprozess entgegen. Und damit verabschiede ich mich aus Davos
1: Das war FAZ, der Podcast für Deutschland heute direkt aus den Schweizer Alpen Wir freuen uns über Feedback, über Kritik, über Wünsche an podcast.faz.de Bewerten Sie uns auch gerne im Apple Store Weitere Informationen zu allen Themen, die wir besprochen haben finden Sie wie immer auf faz.net Mein Name ist Tami Holderet. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit